0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Sevgili arkadaşlarım Edgar Şer ve Alpan Telek ve konuğumuz Anıl Kemal Aktaş'la birlikte haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Tabii ki gündemimiz deprem felaketi. 14. günündeyiz. Deprem bölgesinden gün ve gün medyaskop ekranlarında muhabir arkadaşlarımız sizleri bilgilendirmeye ve orada yaşananları aktarmaya devam ediyorlar. Biz de sağolsunlar onlardan edindiğimiz bilgileri Uzman reşinde yorumlayarak sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki yaşananlar çok taze, acılar çok taze. Hala arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü yerler var, enkaz çalışmalarının, enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağı haberlerini aldık. Ee, yarın da itibaren Hatay'da e, başlayacağını biliyoruz. Ee, bir yandan da e, deprem felaketini yaşayan şehirlerden dışarıya göçler var. E, orada yaşayan insanların hayatlarını sürdürmeler için e, gerekli yardım koordineli bir biçimde sağlanmaya çalışılıyor konuşacağımız çok mesele var. Bir de dün Millet İttifakı Saadet Partisi ev sahipliğinde toplandı ve deprem felaketi de gündem ve oradan da bir metin çıktı. Neler söylüyor bu metin? Aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda işlediğimiz ortak politikalar, mutabakat metninde de depremle ilgili neler var? Tüm bunları değerlendireceğiz. Çok geniş bir giriş yaptım. Lütfen başlayın. Sorularınız ve yorumlarınızda her zaman olduğu gibi sizde dördüncü yolda buyurun birlikte tartışalım. Edgar Alpan, Anıl Kemal Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Edgar ilk sözü sana vermek istiyorum. İki haftadır aslında yaşananlar... ...hem kendi yaşadıkların... ...hem de gözlemlerin... ...aslında ilk duyguların... ...dediğim gibi bu hafta sınırlandırmak da istemiyorum sorularla... ...her birimiz... ...zaten meselemiz belli. Çok uzatmayayım ben Edgar, buyur söz sende.
1: Çok teşekkürler Gülçin. Evet, yani... Tabii çok büyük bir felaket ben e, bu deprem olayı olduğundan beri ilk defa bir yayına çıkıyorum aslında. Daha önce bir herhangi bir yorum yapma fırsatım ya da durumum olmamıştı. Şu anda da aslında yani olayı e, bütüncül olarak ele almak benim açımdan çok kolay değil ama öyle yapmamız e, gerekiyor. E, çok büyük bir alanı kaplayan çok büyük bir e, felaket. Birçok şeyi gösterdi. Bunları herhalde 10 gündür zaten medyascope ekranlarında da konuşuluyor başka yerlerde de. Sahada muhabir arkadaşlar sağ olsunlar ilk elden bize bütün bilgiyi veriyorlar. Burada tabii ilk olarak şuna bakmak lazım. Tamamen yıkılmış şehirlerden Bahset, bahsetmemiz gerekiyor. Maraş'ın bazı ilçeleri durumda tamamen. Hatay'da Antakya yani merkez ilçe şu anda yokluk olmuş durumda. Öyle söyleyeyim size. Ben kendi görme fırsatım da tabii oldu. Daha sonra daha başka şekillerde de gördük. Sahada muhabir arkadaşlarımız da var. ilk akla gelen tabii şeyler şunlar. Bakın ben tabii biraz orayı gözlemlediğim ve bildiğim için biraz oradan örnek vereceğim ama çok benzer karşılıkların başka şehirlerde olduğunu da biliyorum. Mesela bu yok oldu dediğim Antakya için bakıyoruz mesela bazı caddeler ki bu caddeler işte nasıl söyleyelim isimleri bilinen bulvar şeklindeki büyük caddelerden bahsediyorum. Tamamıyla yok olmuş durumda tamamıyla enkaz altında. Bunlar insanların yaşamaya can atacağı Hatay'da yaşayan insanların bir evleri olsa mutlaka yaşamak isteyecekleri ve muhtemelen bir ev alarak yaşama fırsatları olmayacağı yerlerden bahsediyoruz. Bunlar Asi Nehri'nin hemen kenarındaki çok büyük bulvarlar. Bunlar tamamen yok olmuş durumda. Şimdi herhalde böyle büyük tarihi olan bir şehirden bahsediyoruz. Ee, yeni kurulmuş bir kent değil burası hani tarihsel ta olmasının yanında bu dediğim bulvarlar da eski genel olarak ee, buralara bu şekilde büyük kentlerin kurulmasının e, bedeli ya da bunun soğuk aradığınız zaman çok çok daha gerilere gitmeniz gerekir ee, öbür yandan bakıyorsunuz daha yeni yerleşimlerde Eğer o kadar ee, yanlış bir takım şeyler yapıldı ki daha yeni mesela tanıdığım birisi bunu söylüyor diyor ki biz diyor yeni taşındık daha o dairenin ilk oturanıyız hatta doğal gazı kimsenin üzerinden değil doğrudan işte e, şey devletin üzerinden aldık o derece e, bütün duvarları patlamış ee, ve çok benzer başka bir yapının da biliyorsunuz güya cennetten bir köşe diye sattıkları o Rönesans e, konutlarının da tamamen yıkıldığını yine şahit olduk. Şimdi bunlar e, çok eskiye kadar dayanıyor. Hatay'da bir büyük bir e, oğmanın aslında gövden kurutularak çevrildiğini biliyoruz. E, havaalanının mesela oraya yapıldığını biliyoruz ki bunun ilk bedeli çok ağır oldu. Havaalanı pistinde oluşan bir yarık belki oraya gidebilecek yardımların 2-3 gün sonra gitmesine sebep oldu. Bu arada bir sürü insan öldü. Antakya için çok yakın olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten insanlar orada ölü sayısı belki sadece geç müdahaleden ötürü belki de iki katına çıkmış oldu. Yani Bunu bilmek çok acı oradaki insanlar için gerçekten halen bunun travmasıyla insanlar yaşıyor aynı şey Maraş'ın ilçeleri Elbistan, Nurdağ içinde geçerli, Gaziantep'in bazı yerleri, Ademad tamamen çok büyük oranda gittiğini görüyoruz. Malatya daha 3 yıl önceki depremin yaralarını saramadan buna yakalandığı için ölü sayısı açısından belki değilse de şehrin yok olması açısından evet çok büyük bir e, yıkım içinde yani bu e, Türkiye'nin baktığınız zaman büyük şehirleri bunlar çok büyük şehirleri ilk ona girecek birkaç şehirden bahsediyoruz e, bu şehirleri e, bir şekilde ins- her insana değiyor e, bu kadar büyük şehirler olduğu için e, iş için insanların gittiği e, durumlar olduğu hayatlarını kaybettiler vesaire yani çok büyük tabii ders almak lazım ama bu bu ders artık hani şöyle söyleyeyim belki doğru ifade etmeye çalışayım. Hani devrimci bir bakış açısıyla bakmadan bu işten alınacak hiçbir ders yeterli olmayacak onu söyleyelim. Şimdi mesela İstanbul konuşuluyor vesaire. Yani bu İstanbul için bu olaydan ders almak ne kadar mümkün ve şey bilmiyorum ama yapılması gereken her şeyin hızlıca yapılması lazım. Bir zihniyet var değişmesi gereken o zihniyet ne kadar hızlı değişebilir ne olur. Bu konularda insanlar çok umutsuz tabii ki ee, ama bu ülkenin deprem ülkesi olduğunu kabul edip buna göre yapılması gerekenleri biz yapmadan çünkü... 1999 depremi belli ki bunu sağlamamış. Yani bunu hep hala aynı kazma küreklerle insanların enkazlarda ilk 5 gün bulunduğunu ben gözlerimle gördüm. Yani 25 yıl geçti hiçbir gıdım ilerleme olmadığı görülüyor. Bazı konularda belki gerileme de oldu. Onu da söyleyeyim son olarak. Bu konudaki analizlere baktığım zaman ben 99 depremini de çok yakından yaşayan biriyim ama o zaman çocuktuk ve hani kendi gözlemlerime dayanarak bir analiz yapmayı do- doğru bulmam açıkçası. Ama biraz e, okuma yaptığım zaman şunu görüyorum. 90'ların sonundaki devlet yapısı yine birçok yönüyle eleştirilebilir. Zaten çok eleştiriyoruz vesaire. Fakat e, bir yapılması gerekenlerin bir silsile halinde, kurumların belki yapması gerekenlerin onda birini bile olsa, sırasıyla yaptığı, ulaşabilenlerin ulaştığı ertesi gün belki ee, askerin çadır kurmaya başladı. Bir 99 depreminden bahsediyoruz ki hep akıllarda nasıl kalmıştı işte devlet bir hafta daha olayı ölçemedi bile diyoruz ama günün şahitlerinden bunu net olarak görebiliyoruz. Birkaç yerden kontrol ettirerek söylüyor. Burada ise Türkiye'nin en büyük 6. 7. şehrinde ilk iki gün insanlar yayın inkaz altında ya da sokakta kalanların da susuz kaldı bir dönemden bahsediyoruz. Yani bunun bir açıklaması olabilir mi? Yani bunun bir, nasıl bir açıklaması olabilir? Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Bu da devletin, devletten anlaşılan şeyin, kurumların, e, yerel yönetimlerin hepsinin geldiği noktayı bize herhalde en net şekilde gösteriyor.
0: Evet Edgar sen tabii ki yani her zamanki gibi aslında e, iş, işin içerisinde olsan bile e, belli bir mesafe alıp e, rasyonel yorumlar yapabiliyorsun. Açıkçası e, teşekkür ederim e, oradaki gözlemlerini bu soğukkanlılıkla da anlattın izleyicilerimize. Şu anda en azından bizlerin ben kendi adıma konuşayım yani deprem bölgesinde birebir bulunmayan e, ya da e, en yakınlarından bu konuyla birebir etkilenmeyen olanların çok daha soğukkanlı e, olarak bu meseleye bakması lazım e, diye en azından kendime böyle bir görev ve sorumluluk yüklüyorum e, diyeyim. E, şimdi anlık Kemal Sen'e devam edelim ama şunların altını çizmek istiyorum ben de müsaadenizle. Şimdi biz maalesef Türkiye tarihinde deprem ülkesi olduğumuz bildiğimiz için karşılaşmalı bakabileceğimiz kadar e, felaket yaşamış durumdayız. Tabii ki bugün yaşadığımızı e, karşılaştıramıyoruz hiçbir şeyle. Çok çok büyük boyutlarda e, 10-11 kent etkilenmiş, 15 milyon vatandaşın etkilendiği çok büyük bir alandan bahsediyoruz. E, ama Edgar'ın da altını çizdiği gibi e, 99 depremde de devlet nereden idalarını hatırlıyorduk. Bugün de aynı soruyu soruyoruz. Bir de bunun farklı açıları da var. Devletin sivil topluma kurduğu ilişki ya da üzerinden kaç yıl geçtikten sonra teknoloji bu kadar aslında ilerlemişken bunu hala kullanamıyor olduğumuz gerçeği ve çok temel ihtiyaçların dahi hızlıca karşılanamaması ne kadar büyük bir koordinasyon eksikliği olduğunu yıllardır aslında farklı vesilelerle kurumlara liyakatle atamalar yapılması gerek. Bu kurumlar başka türlü işlem devlet dediğimiz kurumlar bütündür diye aslında bas bas bağırıyor uzmanlar. Bizler de zaman zaman bunları konuşuyoruz. Bugün geldi çatta aslında kurumların önemini çok yakından gördük. E, dün Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden bir konuğumuz vardı saat 16 canlı yayınımızda sevgili Emel Kurma. E, şimdi Emel Hanım koordinasyon meselesini çok e, aslında birebir birçok örnekte görmüş, yaşamış. 99 depreminde o adım adım anlattı. Nasıl koordine olunur? A örgütlenmesi nedir? Burada devletin e, merkezi teşkilatlanma olarak gününe göre düşer yerel yöntemleri sivil topluma bunların hepsinden bahsetti ve tek tek bireyleri aslında ve bunun aslında bir işleme gibi düşünelim yani her ilmeğin önemli olduğu bir yapıdan bahsediyoruz biri patladım aslında diğerlerini de etkiliyor maalesef biz bunu çok acı bir biçimde deneyimliyoruz görüyoruz hala büyük bir belirsizlik var şunu görmek benim için herhalde kişisel olarak en acı bir hissiyat veren ya da düşünceme işlenen sahnelerdendi. Yani insanlar e, enkaz başlarında bekliyorlar e, ve ısrarla yoldan buldukları e, insanları çekip kendi enkazına getirip e, yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bir yandan da kendileri de zaten o süreci yaşamışlar. Onun travması var, açlık var, soğuk var. E, bunun içerisinde bir mücadele neredeyse orada bile tırnak içinde söylüyorum bir rekabet ortamının olduğu e, büyük bir aslında e, sahipsizlik tablosu diyebilirim. En e, imser kelimesiyle e, görüyoruz bunu. Anıl Kemal sen neler yaşadın? Bu iki hafta boyunca neler yaşadın derken kişisel yaşantından ziyade e, nasıl gözlemledin e, neresinden tuttun bu meseleleri buyur senin yorumlarını merak ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum öncelikle e, yaşadıkları ve aslında yaşayamadıklarıyla e, bütün hayatını kaybedenleri e, yakınlarını kaybedenleri bir kez daha e, biraz daha aslında bir yurttaş bilinciyle e, üzüntüyle anıyorum e, ve kendi sorumluluğumun da bilinciyle yeniden o yaşamların aslında ne kadar anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Kendi yaşamlarımızı daha sorumlu e, kılarak, yaşayarak e, gelecekte e, o anıları, o hatıralara e, erişir bir e, Türkiye e, tahayyülü kurduğumu e, söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü hiç kimsenin ne anısı ne hatırası aslında bu kadar e, bir anda e, bir felaketle yok olacak kadar e, değersiz değildi. Şimdi aslında iki haftadır yaşadığımız bütün bu şeylerde bunları nasıl anlarken diye baktığımızda kendi bireysel yaşamlarımızdaki sarsılmayla da bazı şeyleri çok doğru analiz edemediğimizi kendi kişisel noktamdan söyleyebilirim. Ama iki haftadır gördüğümüz bir şey bir kere çok büyük bir felaketti ve yani gerçekten aslında oluşan şeyin ölçeği kolay ölçülebilir bir şey değil. Burada bütün bu meseleye doğru bir şekilde objektif bir şekilde e, bakabilirken ve bundan sonra az önce söylediğim gibi e, hem e, yitirip e, gidenlerin, yitip gidenlerin hatırasını anlamlı kılabilmek için hem de bundan sonra hayatlarımızı e, o hatıralara e, yaraşır bir şekilde kurabilmek için e, bütün bu, bu meseleye multidisipliner bir şekilde bakarak e, farklı farklı kurguların etkilerin değişkenlerin birbirini tetikleyerek farklı sonuçlar verebileceğini görmemiz gerekiyor yani burada felaket sırasında iletişimin futbolcuları popüler figürlere kaldığı bir andan bahsediyoruz. Yani e, müdahale anındaki kapasitemizden tutun, müdahale sırasında nasıl e, toplumla ve e, afet yerindeki e, kişilerle e, iletişim kuracağımıza dönük e, çok katmanlı bir kriz yaşadık aslında. Son iki haftadır yaşadığımız şey bir krizdi. E, bu krizin aynı zamanda e, kurumsal seviyesi de var e, ama bireysel seviyesi de var. E, yani hem kriz içerisinde e, sorumluluğu olanların kendi bireyselliklerinden sıyrılamadıkları e, anlarda... Aynı zaman büyük ihmallere sebebiyet verebildiklerini gördük. Öte yandan baktık ki sırf afetler için kurulan kurumların kapasitesinin, dizaynının, mimarisinin aslında ne kadar hatalı olduğuna delil olan çok somut şeylerle de karşılaştık. Yani şimdi bakıyorum, Türkiye'de son yaklaşık 10-15 yıldır kurumların ciddi ciddi kendisini topluma dayattığı, yani Devlet olgusunun sürekli tartışırız ya işte devlete laf etmeyin diyen büyük bir şey var, güruh var ve devleti tartışırken çok dikkatli olan diyen belirli bir grup var. Ama öbür tarafta da kendisini sürekli olarak biz hazırız, biz en iyisiyiz, sorgulanamayız her şeyiyle yerine getiriyoruz e, istenilenleri, talep edilenleri, gelecekte olabileceklerine dair e, tamamen hazırız diye e, bırakın Sayıştay denetimini kendisinin sunduğu hizmetleri periyodik olarak artık yayınlamayan veya gidişatını şeffaf şekilde paylaşmayan bir kurumlar dizaynıyla karşı karşıyayız Türkiye'de. Yani Twitter'dan siyasilerle atışan kurumlardan kriz dağının yapması gerekeni beceremeyen kurumlara ulaşmış durumdayız. Peki bu bütçeler... Bütün bu anlatılar, bütün bu toplantılar ne içindir? içinde? O zaman bunu da tartışmamız gerekiyor. Yani aslında son haftada yaşadığımız şey bir e, krizin kurumlar krizinden kişiler krizine doğru da gittiği bir yerdi. Neden kişilere şimdi geçiyorum? Çünkü kurumların işleyişini de aslında zorlaştıran kişisel bazı e, hasletler veya kişisel bazı e, hırsların, e, hala aşılamadığını da görüyoruz. Yani sürekli olarak topluma e, kendi sorumluluğunu e, nasıl söyleyelim belki de deşifre etmemek adına e, yanlış bilgi veren, yalan bilgi veren ve bunun sorumsuzluğunu da e, Türkiye'deki cezasızlık kültüründen ötürü e, kendi üzerine hissetmeyen bir aynı zamanda birey e, beşer e, kurgusuna gelmiş durumdayız. Bunlar olumsuz yönleriydi ama olumlu olarak da bir kere Türkiye'de insanların artık birazcık da alışkanlıkla ama birazcık da yetişen bir politik kültürle kendi sivil savunma ağlarını kurabildiğini ve bu sivil savunma ağlarının dayanışma kültürünün şeffaflıkla ve Hatta şunu da söyleyebilirim, yer yer kendi hayatları, kendi hayatlarından damıttıkları profesyonel yeteneklerin de içine katılarak ciddi kriz anı şeyleri yapıları oluşturabildiğini gördük. Türkiye'de bir de böyle bir Beşeri sermayemiz var. Benim son iki haftadan açıkçası genel olarak süzebildiğim şeyler bunlardı. Son olarak yine toparlarken yani Türkiye'nin hazır olması gereken şeyler var. Son süreçte gördüğümüz şeylerden bir tanesi büyük bir dekor varmış. Dekor yıkıldı. Öyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ee, i̇çi boş bir gurur mu diyeyim yoksa rehavet mi diyeyim? Edgar az önce bahsetti. 99 depreminde elbette çok Büyük sorunlar oldu ama bazı şeyleri karşılaştırırken siz şu anda de akademide olan insanlarsınız yani bazı şeyleri karşılaştırırken parametre, parametreler vardır, değişkenler vardır bunları da sabit tutamazsınız. Yani 99'da Türkiye'nin içinde olduğu angajmanlardan tutun, sivil savunma dediğimiz olgunun dünyadaki gelişme seviyesinden tutun tedarik zincirlerinin nasıl hızlı şekilde ilerleyebildiğinden tutup bunların finansmanına dönüp uluslararası yardımlaşmanın ne kadar arttığından tutup her şey çok farklıydı ama bir şey vardı. Bülent Ecevit 2 aylık iktidarıydı. İktidar döneminde ciddi eksiklikler de göstermişti ama daha 2 aylık iktidarından alırsak İlk önce çıktı ve toplumu, o zaman da bir iletişim sorunu olmuştu ama topluma ve kurumlara bir sinyal verdi. Ve hatta sinyalin ötesinde kendi siyasi sorumluluğu çerçevesinde önemli bir açıklama yaptı. Aslında belki de bir bakanlar kurulu kararnamesi yerine sayılabilecek bir şekildeydi. Dedi ki, şurada, şurada, şurada eksikliklerimiz var, şurada, şunlara, şunlara, şunlara ulaşamıyoruz. Türkiye toplumuna ve kurumlarına, ...acil olarak bu noktalardan harekete geçmesi için TRT aracılığıyla sesleniyorum dedi. Yani burada bir şeyden gocunmaktansa anında kriz anında yaşanan krizde oluşan eksikliklere dönük biz hazırız biz tamamız şimdi Adıyaman valisinin bazı e, eksiklikler olduğuna dair telefonda ilk sorulduğunda burada bir, bir, bir, herhangi bir yıkım olmadı falan denildiğine dair söylentiler var Twitter'dan falan okuyoruz e, veya işte e, AFAD'ın, e, Kızılay'ın e, her yere ulaşılıyor dediği açıklamalar var aksine de, kamu görevlilerinin en büyük eksikliği şuydu 99'a göre şunu söylemek lazım Sorumluluğu bir yüzleşme halinden kaçmak için e, gizlediler. Aksine çok büyük bir felaketle karşı karşıya diyerek ilk andan itibaren görev paylaşımını, kendi otoritesini... Nasıl söyleyelim ilerlemeci bir şekilde kullanabilirdi yani işin hı hı. ilerlemesine dönük işin kolaylaşmasına dönük biz bu otoriteyi başka anlamda gördük yani kriz anında birdenbire bir bilinçle aslında o kamu otoritesinin var olan krizi iyi tanımlayarak toplumu da nasıl söyleyelim yaşadığı o enerji birikimini doğru yönlendirebilmek adına kendisiyle bir siyasi kapışmadansa. Yani topluma siyasi kapışmadansa topluma kendi siyasi nasıl açıkçası söyleyeyim kabadayılığını taslamaktansa o enerjiyi başka türlü kullanabilirdi siyasi otorite. Oda bu kadara söyleyelim.
0: Ee, yine konuşacağız zaten. Ben iki noktan altını çizip artık bana ben soruyu sana e, pardon sözü sana bırakmak istiyorum. E, öncelikle şunu söylemek gerek. Yani çok üstlenici algılanmasın lütfen bu söylediğim ama devletten ne anlıyoruz ki biz? Yani devlete bakış açımız bence hayatta bakış açımızı meseleleri ele almamızı çok etkiliyor. Yani devleti bizden bağımsız böyle kutsal yukarılarda e, ve bir kere kurulmuş ve edelebet devam edecek bir e, soyut neredeyse yapı gibi düşünüyorsak zaten gerçekten bu durumlarda vay halimize devlet dokunmamak için insan canını bile hiç es saydığımız örnekleri defalarca yaşayacağız demektir. Devlet dediğimiz kurumlar yani bakanlıklarıyla işte yerel yönetimine şuyla buyla kurumlar bütünü ve bu kurumlar bütününe bizim vatandaşlar olarak çeşitli etkileri vermemizin ta o toplum sözleşmesi e, kuranlarını vesaire hatırlayalım. Sebebi aslında nedir? İyi doğru düzgün bir hayat yaşamamız. Devletlerimiz bundan öte bir şey değil ama bunun bakış açısını nasıl çarpıttığını aslında siyasi liderlerin yorumlarından da görüyoruz. Yani Kemal arkadaşlar oğlu e, aslında benimkisi olarak kendinden beklediğimden daha aslında yüksek bir e, perdeden e, direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısına alarak e, yani o devlet hadi devletimizi birlikte kurtaralım furyasına mesela girmedi. Bence çok doğru bir tavırdı ama bir yandan Meral şenere bakıyorsunuz. E, Birçok e, aslında durumda hızı e, hareket alabilen bir liderken burada biraz daha imtinalı davranıyor. Çünkü devleti koruma gibi bir refleksi var. E, bu örneklerden anlaşılabileceği gibi aslında bakış açımızı nereden kurar o bizi yönlendiriyor yani. O yüzden devletin ne olduğunu düşünmemiz lazım. Devlet niye var? Bizimle nasıl bir ilişki kuruyor? Yurttaşlar olmasa devlet olur mu? Bunların hepsini düşünmemiz lazım. Bir de Anıl Kemal bu son söylediğin çok çok önemli. Gerçekten bazı kriz anlarında bir e, hukuksuz emirleri yerine getiremezsiniz iki, almanız lazım. Ben bunu birçok örnekte de görüyorum. Üniversitelerde de e, gördük. Çeşitli müdürlükler var. E, yapmaları gerekenler var mesela. O an asla yapmıyorlar. Yani her şeyi rektöre atıyorlar. Burada da e, her şeyin neredeyse Cumhurbaşkanı'na atıldığı bir sahne. Zaten böyle bir felakette her şeyi tek bir insanın koordine etmesi mümkün değil. Siz eğer inisiyatif alamıyorsanız o görevlerde bulunmayın bir zahmet. Böyle bir anda bile e, bir iş makinesini bir yerden bir yere götürmeyi bir müdürünüze sormayacaksınız. Yani o, eğer o size inisiyatif Verilmişse buradaki yani refleksimiz ne olmadıydı daha çok insanı canını kurtarmak hayatta kalanlara örneğin su tedarik edebilmek yani bunları bile başka otoritelerden emir bekleyerek yapıyorsak, bunun bile sorumluluğunu almıyorsak zaten neden o görevlerdeyiz? Ben çok çok merak ediyorum. Yani şurada bana kalsa, kalksa yayın yönetmenim sen şunu şunu söyle söyleyeceksin dese mesela yanlış olduğunu bildiğim bir bilgiyi ben söylüyorsam bundan ben sorumluyum. Yani o emir verdi ben söylüyorum diye işin içine çıkamam. Bunu yani çok somutlaştırarak söylüyorum. Ee, biraz da tabii ki gerçekten bu çok çok öfkelendiğim bir durum. Çünkü insanlar farklı davransa durum çok farklı olurdu. Bireysel sorumlulukları indirgemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, çok büyük bir aslında sorumluluk yorumsuzluktan bahsediyoruz. Lafı fazla uzatmayayım. Yorumlar için çok çok teşekkürler. Ben şimdiden e, takip ediyorum, okuyorum. E, Alpan'ı çok beklettim. Ona söz vereyim. Sonra ikinci sıra geçmeden yorumlara e, yer vereceğim. Buyur Alpan. Söz sende. Bugünkü yazında çok güzel. Eline sağlık. Gerçekten e, geçen haftada, bu haftada e, duygu ve düşüncenin harmanlayarak sunmuşsun. Vakite olan izleyicilerimiz için de Alpan'ın yazılarını e, tavsiye ediyorum. Lütfen okuyun. Buyur Alpan.
3: Sağ olun. Ben önce ...Edgar'la bizim çok ortak bir hikayemiz vardı ...böyle çok uzun yıllardır... Evet. E, ...beraberdik anında olduğunda da... ...o hemen apar topar eve dönmek zorunda kaldı... ...öncelikle e, tabii milyonlarca insan... ...etkilendi ama en yakında etkilenen... ...iki insan vardı, biri Selen, biri Edgar... ...geçen hafta da söyledim... Hı hı. ...onların aileleri en azından e, yakın ailelere... E, ...güvende olduğu için bir nebze... E, ...daha mutluyum... ...ama onun dışında... E, işte ...milyonlarca insan etkilendi... ...40 bin kişi öldü e, ama... Ha, sayının çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Dün Ahmet Ercan hoca da söyledi. Yani gerçek yani enkaz altında olan insan sayısının 100 bin olduğunu tahmin ettiğini söyledi bir kez daha. Ee, işte 80 binin üzerine yaralı var. Belki çok daha fazla onu da bilmiyorum. Ee, çok büyük bir e, felaket. Ee, geçen hafta bunu konuştuk. Yani ben geçen hafta konuşurken açıkçası burada çok daha sinirli, çok daha öfkeli hepimiz gibi. Hepimiz gibi çok öfkeliydik ve utanç içindeydim. Hala o utancı paylaşıyorum ama herhalde duygular biraz daha şimdi zaman geçtikçe o kabaran duygular biraz daha diniyor ve akıl ön plana geçmeye başlıyor bu haftaki yazımı da biraz yani bu siyasi dönüşüm mü yani deprem ne, ne yaratabilir siyasal sonuçları ne olabilir tartışmasını yürüttüm ama ondan önce birkaç şey söyleyeceğim yani anılın söylediği şey çok değerliydi orada sorumluluk almak yani sorumluluk almak değil bu ya ben vatandaş olarak sorumluluk alabilirim anıl alabilir Edgar alabilir işte sen alabilirsin izleyicilerimiz alabilir ama e, oradaki yetkililerin, e, analın dediği gibi e, görevleri var. Yani yasa tarafından belirtilmiş bir takım görevleri var. Ben bilmiyordum, öğrendim. Mesela hiç aklıma şey gelmemişti. Yani devlet kurumlar bütünüdür. O devleti orada kim temsil ediyor mesela? Vali temsil ediyor, kaymakam temsil ediyor. Yani tamam biz şuna çok alışmışız siyaset bilimci olarak da hani valiler artık o kadar çok merkeze bağlandı ve liyakatsizlik o kadar e, onları belirleyen öğelerden biri ki onlardan zaten bir şey beklemeyiz diyerek ben kendimi kapatmışım orada. Yani valileri değerlendirmeyi unutmuşum. Fakat ben bu hafta e, çok değerli bir hocamız var. Yeditepe Üniversitesi'nden Tevfik Sönmez Küçük Hoca. Doçent doktor. Ana, hukukçudur kendisi. Onunla bir yayın yaptım. Yani hoca öyle vaziyette de yazmış bunu zaten. Yayında da e, Perşembe günü yayınlandı. izleyicilerimizi hatırlatmış olayım. Lütfen bakın o yayına. Yani çok net söyledi. 1959'da Türkiye'de çıkarılmış olan bir yasa e, idari amirlere, mül- mülki amirlere çok önemli ve açık görevler yüklüyor. Deprem af- afet anında. Ve diyor ki siz afet olduğunda yani valinin kaynakamın akıp karışmasın diye de şunu açıklıkla söylüyor. E, üstünüzden emir beklemeden bir yukarınızdakinden emir beklemeden gereklerini yerine getirebilirsiniz. Neyi yerine getirebilirsiniz? Mesela o bölgedeki şeylere vatandaşın işte selameti için el koyabilirsiniz diyor. Nedir bu mesela? Marketteki yağ, pirinç, şu. ya yani O yağma görüntüleri olmayabilirdi. Hani ben o işte bilgisayar, laptop falan bir hırsız grubu var ona bir şey demiyorum. O hırsızlar cezasını çeksin zaten hani depremi kullanarak. Onlar yağmacı. Ama yani şimdi onu yaparken sol tarafta bir tane adam evine yağ götürüyor. Ne yapsın? Şimdi zaten atıyorum bir çalışanı var. Yani o da orada yok. Valla yani ee, oradan al, tabii ki alacak yani hayatta kalabilmek için yalını, pirinçin, temel ihtiyaçları böyle görüntüler olmayabilirdi vali doğrudan mesela onlara zaten e, şey yapıp yani bu devletindir halkındır deyip götürebilirdi bu bir hırsızlık görüntülerini falan biz konuşmak zorunda değildik kamuoyununla müdahale e, şey uğraşmak zorunda değildi iki askeri direkt çıkarabilir üstünden emir beklemeden 59'daki afet kanunu bunu söylüyor şimdi ben hocaya dedim ki ya hocam Acaba valilerin bunu bilmemek gibi bir lüks şey var mı? Yani belki de bilmiyor adam. Hani çok eski bir yasa. Dedi ki hocam eğer öyleyse dedi Alpan bu çok daha vahim. Yani adam kanunu bilmiyor o zaman. Yani elindeki yetkileri bir, çok daha vahim bir şey. Ama dedi eğer ki zaten biliyordur. Yani Google bile bulur. Deprem anında. Ee, biliyor muhtemelen. Ve yerine getirmiyor. Bu, bu suç. Suç. Yani yargılanması gerekir böyle bir durumda. Bakın. Çok net. Yani bu işlenen suçtur. Çünkü görevi ihmal suçu vardır. Görevini yerine getirmek zorundasın. Yani niye getirmiyor? Tevfik Hoca çok açık o konuda. Liyakat sorunu var. Tabii sadece liyakatle açıklayamam ben bunu. Liyakatla birleşik olarak, geçen hafta burada bize troller soruyordu ya, siz kimsiniz, neyin uzmanısınız, neyin uzmanısınız falan. Biz siyaset bilimciyiz. Sistemin uzmanıyız arkadaşım. Demek ki bu sistemde... Siz liyakatsiz insanları görevlere getiriyorsunuz, size bağlı insanları göreve getiriyorsunuz, afet anında yasayı bile uygulayamayacak insanları göreve getiriyorsunuz. Ve o insanlar Edgar'ın dediği gibi hızlı hareket edilseydi belki kurtarılan insanların iki katı, belki bilmiyoruz, belki üç katı kurtarılacakken kurtaramadılar. Nelerle uğraştılar? İki gün, üç gün. Yani su bile gitmedi işte diyorum ve Malatya'daki bir tanıdığım bana şey, Seren'e yazıyor, Seren'den öğrendim. Onun bir komşusu evleri çökmüyor ama iki gün boyunca yarım çay bardağı suyla idare ediyor. İnsanlar zaten donarak ölüyorlar şeyde. Enkaz altında. Isınma falan vesaire. Yani bunların hepsi yaşadığımız sistemle alakalı. Ve ben o soruyu tekrar gündeme getiriyorum. Bugünkü biraz yazıya değinip bırakacağım. Çok uzatmayacağım. Bu bir sistemik sorundur. Bu bir, evet Türkiye'de devletin sorunudur. Devlet iktidardır zaten artık Türkiye'de. Hı hı. Çünkü Erdoğan resmen şunu söylüyor, devlet benim diyor. (gülüyor) Dolayısıyla burada bir devlet ve iktidar sorunu vardır ve siyasaldır doğası gereği. Kimse siyasal değildir demesin. Çünkü siyasal değildir demek, burada yapılan ahlaksızlıkları örtmeye yarar. O kadar. Bu bir örtüdür. Biz de onu yemeyiz. Kimse yemez. Bu ülkenin haysiyetli insanları var, bu ülkenin onurlu insanları var. Onlar adına da bunu söylemek isterim. Bu bir. İkincisi bence bu deprem büyük dönüşümler ve siyasal dönüşümler getirecek Türkiye'de. Bunu da söylemek istiyorum. Yani tahmin ediyorum sadece. 99 depremine benziyor bu yönleri itibariyle. Bunu sadece zaman gösterecek. Bu zaten bir zaman meselesi. Ee, dolayısıyla işte böyle seçimi erteleyelim. Anay- o da anayasal değil bu arada. Onun da yayınını yaptık bu hafta. Hiçbir şekilde anayasa böyle bir şey söylemiyor. Dolayısıyla siyasi bir darbe olup da bunu yapmaları. Ee, hiçbir şekilde açıklanamaz. Kimse de bunu kabullenmesin. Zaten muhalefette kabullenmedi. E, onu da yapamazlar ama onu yapsalar bile... Ben artık büyük dönüşümler olduğunu düşünüyorum. Zihinsel bir dönüşümün arefesinde olduğumuzu düşünüyorum. Üç tane temel dönüşüm ben görüyorum burada. Birincisi kısa keseceğim. Ee, i̇nsanlar yalanla gerçek arasındaki farkı çok iyi gördüler. Yani normal zamanlarda makyajlanabiliyordu bunlar. Krizler. Yani nasıl? İşte biz öyle büyüyüz, biz şöyle muhteşemiz falan değil mi? Bütün videolar çıktı ortaya. E ne oldu? Deprem anında onların söyledikleriyle gerçek uyuşmadı. İnsanlar doğrudan gördü. Medyaskop işte o muhabirleri bize anlatıyor. Arkadaşlar sağolsunlar. Ali Macit, Ali Deniz, İbrahim Yayan, Ufuk Çeri. Daha sayısız arkadaşımız orada. Neler neler gördüler. Ne görüntüler var? Onu da söyleyeyim izleyicilerimize. Yani yayınlanamayacak görüntüler de var. Edgar görmüştür. Gitti geldi. Ee, <gülüyor> dolayısıyla bu bir. İkincisi ee, bence senin de dediğin gibi Gülçin ben burada e, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu bunu söylemek zorundayım çünkü eşmiş insanlar şey demesin. Yani Kılıçdaroğluculuk yapma şimdi falan. Şimdi zamanı değil. Hayır ben onu son biliyorsunuz. Son zamanlarda eleştiriyordum. Kendi adıma söyleyeyim bunu. Eleştiren biriydim. Yani yaptıkları, yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorum bütün bu süreç içerisinde. Ama bu noktaya gelmek zorundayım. Ben Kılıçdaroğlu en azından bana güven verdi ve insanlara da güven verdiğini e, görüyorum. Yani her bütün partisini organize etti mesela, mobilize etti. Oraya gitti, devlet gibi davrandı. Yani şunu demek istiyorum, burada Kılıçdaroğlu değil mesela. Bizim bir devlet aklına ve devlet büyüklüğüne ihtiyacımız var. Şimdi sen devlet kavramına karşı çıkıyorsun ama böyle de bir devlet olabilir. 99'da da göremedik. Nispeten işte. Ordu yönüyle belki daha fazla oradaydı. Ya da işte Anıl'ın dediği gibi öz davranabildi. Daha aklı selim davrandı. Bizim öyle bir devlet aklına ve devlet adamı, devlet insanlığına ihtiyacımız var. İster devlet adamı, ister devlet kadını. Bu nedir? Hızlı mobilize eden, kutuplaştırmayan, aceleci olmayan ama hızlı kati kararlar veren, dayanışmayı sergileyen ve bütün devleti mobilize eden, kurumları yaratan, o kurumları iyi kullanan, kendine güvenen İnsanları oraya atayan, böyle bir devlet aklından bahsediyorum. Bizim buna ihtiyacımız var çünkü afet anında bu işe yarar. Ben son cümlem o. Türkiye'nin de bir siyasal afet yaşadığını düşünüyorum son 10 yıldır. Otörterleşme bunun adıdır. Bu ne yazık ki bizim olaylara müdahale etme biçimimizi sekteye uğratan bir afettir, siyasal afettir. Bu siyasal afetin de aynı devlet aklıyla çözülmesi lazım. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun oradaki tavrı açık söyleyeyim kendi adıma. Yurt içi ve yurt dışından da bunların bilgilerini aldım. Yani insanlarda da benzer gözlemler olduğu için söylüyorum. Katılmayabilirsiniz. Bana o devlet aklına ihtiyacımız olduğunu gösterdi. O ağırlığı, o sakinliği, o mobilizasyona kutuplaştırmaya değil. Dolayısıyla e, hem doğal afetlerden hem siyasal afetten çıkış yolu olarak sakin ve kurumlara önem veren Ve insanları liyakatle çalıştıran bir yapıya ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı bence.
0: Hemen şunu düzelteyim ben e, devlet aklı ya da fikriyatına e, karşı bir yorum değil de bu sadece şunu ayırmamız gerektiğini düşünüyorum yani devlet dediğimiz bizden bağımsız böyle bir soyut korunması, kollanması gereken kutsal bir e, yapı değil yani devlet dediğimiz zaten bu senin bahsettiğin gerektiğinde yurdaşlarının canını, malını vesaire koruyup kollayabilecek yani aslında biraz sosyal devlet e, tanımından hareketli, kapsayıcı kollayıcı ve e, şu çok yanlış gerçekten bakış açısı olarak yani insan canı pahasına devleti eleştirmeyelim aman onun kutsiyetine zarar gelmesin böyle bir kutsiyet yok bunu söylemeye çalışıyorum yani şu yok derken benim hayata baktığım çerçeveden ele aldığım işte kendimi daha yakın hissettiğim devlet teorileri üzerinden baktığımızda böyle bir devlet yapılanmasının zarar getirdiğini böyle bir fikriyatın zarar getirdiğini görüyoruz şimdi ben hızlıca yorumlara bakayım sonra Millet İttifakı'nın deprem toplantısından neler çıktı bunları soracağım bir metin yayınlandı dün biz de canlı yayında bekledik sonuç alırız ama yaklaşık buçuk 7 gibi yayınlandı. de başlayan toplantı o saatlerde sonerdi. erdi. Şimdi sürekli bizi takip eden izleyicilerimiz yine varlar. Çok çok teşekkürler. Destekleri bizim için çok önemli. Şimdi bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Bu soru biricik bir soru değil aslında. Dolayısıyla geneli de temsil ediyor. O yüzden okumak istiyorum. Demiş ki hayatı boyunca çalışıp bir dükkan belki bir ev almış insanlar ne olacaklar? Eskiden orta direkt olan orta direkt olan pardon artık düşük gelir seviyesine kalan insanlar ...ellerindeki üç kuruşu kaybetti, nasıl yerine konacak? Bu zaten çok çok aslında temel bir soru yani. Sıfırdan başlayacaklar insanlar, sıfırdan da maalesef başlayamayacaklar. Aile bütünlükleri bozulmuş çok örnek var. Ee, çok büyük bir can kaybı var aslında ailelerde. O yüzden sıfırdan bile başlayamayacak insanlar. Ee, sonra medyoskop muhabirlerinin depremin ilk gününden beri aslında bölgeden bildirdiklerini hatırlatmış bazı izleyicilerimiz. Teşekkür etmiş, ee, biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, sonra başlayalım. Hayır, şu çok önemli. Muharrem Palaz demiş ki yayın başlamadan önce Kemal Can'ın hafta sonu yazısını okudum. Toplum alkışı fazla sahip ediyorsa bu kadar kötülük neden var başlığında? Yazı her şeyin özeti gibi önce bu kötülüğü engellememiz lazım. Gerçekten bütün kutuplaştırmaya rağmen e, ilk refleksin yani refleksler çok önemlidir ya aslında o bizim e, daha böyle işte e, medeni kalıplarla sarıp sarmaladığımız şeyden farklı içimizde ne olduğunu gösterir. Türkiye toplumunda bu refleksi gösterebildiği gerçekten düşünüp Evet, Adıyaman'a gitmeyelim, yapmayalım. Örneğin örnek olsun diye söylüyorum. Bunu yapmadı. Hızlıca çok daha koordineli bir biçimde devletten iktidardan çok daha koordineli bir biçimde davranabildi. Muharrem Palaz yine demiş ki ülkede gündem o kadar hızlı değişiyor ki birkaç hafta sonra normale döneceğiz. Deprem bölgesindeki insanlar kendi başına kalacaklar. Davalar uzun zamanda gelecek ve birkaç müteahhit cezalandıracak. Bu tabii ki en kötü senaryo. Ben şunu düşünmüyorum. Şu andan başlandı zaten. Bu müteahhitlerin normal şartlarda bilirsiniz. Yani AKP iktidarı hiçbir şekilde kendi kurduğu ağda en ufak o ağda dahil olmuş kişiyi bile tırnak içinde harcatmama üzerine. Kurulu bir yapı aslında. Şu anda müteahhitlerin yine tırnak içinde harcatılabileceği seviyeyi tabii ki bu kadar büyük bir afet sonucunda gördük ama e, herkes biliyor ki bu bir müteahhit meselesi değil orada çalışan mühendis meselesi değil çok da aslında katmanla ona kim o izni verdi o izni e, işte kim onayladı en son kademede kim imza attı ve bütün bu aslında e, binaları betonları dikelim mantığını ...bu kadar şehirleri plansız, programsız kim bıraktı? Aslında en yükseklere kadar giden bir ağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bunun şu anda farkına varıldığını yavaş yavaş görüyorum. Bence Türkiye bu deprem felaketinden bir gün önce dönmeyecek hiçbir zaman. Bu yaşadık... Tabii ki gündem hızı değişiyor. Tabii ki maalesef birçok felaket e, hafızalardan siliniyor gibi neredeyse. E, ama ben bu felaketin öyle olmadığını düşünüyorum. Yani buradan nasıl çıkacağız? Ya bu yıkım e, belimizi doğrultamayacağız ve devam edecek. Ya da yaratıcı bir yıkıma dönüştüreceğiz. Burada bizi nasıl tavır aldığımız aslında nasıl e, mücadeleyi yürüttüğümüz çok çok önemli. Bu yaratıcı yıkımdan şunu söylüyorum. Tabii ki e, lütfen özrümü bağışlayın. Yani e, can kayıpları vesaire varken bu hadi iyileşelim. Hadi bu dan e, yaratıcı bir şeyler çıkaralım anlamında söylemiyorum kesinlikle ama bu Edgar'ın da en başta söylediği gibi devrimci bir tutumla ancak çıkılabilecek bir e, süreç. Yani yara bantlarını yapıştıralım daha reformist bir bakış açısıyla davranalım değil yani 3-5 sene sonra İstanbul'da yaşarız. E, bunu yani zaten bangır bangır bütün bilim insanları da bunu söylüyorlar dolayısıyla buna bence mecburuz öyle bir e, kırılma noktasındayız. Hemen yine e, okuyalım. Hmm. sonra e, izleyicilerimiz birbirleriyle de e, aslında tartışıyorlar bir yandan böyle bir kitle de oluştu normal şartlarda daha büyük bir heyecanla bunu teşekkür ederim söylerim bugün e, bağışlayayım beni lütfen önümüzdeki haftalarda yine izleyicilerimizle daha yakın temas kuracağımız da olacak biz izleyicimiz demiş ki e, kovboy e, müstahar isimli millet bu rejimin kahrını çekmek zorunda mı zorba bir düzeni kahrını neden çekiyoruz evet yani gerçekten sistemik bir problem olduğunun e, izleyicilerimizin yorumlarından da anladığım kadarıyla e, farkındayız artık mevcut rejimi artık taşımak zorunda değiliz e, demiş e, ve bunun artık e, bitmesi gerektiğini anladığımız kadarıyla e, söylüyor izleyicilerimiz. Ee, yine birçok yorum var devam edelim elimden geldiğince ee, devam edelim şimdi yavaş yavaş e, ekranda kendimi tek görüyorum bağlantılarda bir sıkıntı mı var şu anda anlayamadım ama olmadığını varsayarak devam ediyorum ee, Edgar yine senle <gülüyor> devam edelim bağlantılarımızda bir sıkıntı mı var arkadaşlar?
3: yok. Bir sıkıntı yok. Ben duyabiliyorum. Tamam
0: duyabiliyorsunuz. Beni. Tamam o zaman e, görüntü de gelir diye düşünüyorum. Edgar o zaman sözü sana vereyim. Şimdi dün Millet İttifakı deprem e, temasıyla toplandı. Bir metin de çıktı. Öncelikle sen bu metini nasıl değerlendirdin? Yani ne bekliyordun? Nasıl bir karşılık buldun? E, şunu da hemen ekleyelim. Bir deprem komisyonu hala kurulmadı. Ortak politikalar mutabakat metninde dün ben inceledim. Depremle ilgili maddeler var ama büyük bir yer ayrılmamış. Helal onun üzerine böyle bir toplantı yapma gereği duydular. Sonuç metnini toplantıdaki sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ee, teşekkürler Gülçin. Şimdi oraya hemen gel- gelmeden bir şey eklemek Tabii istiyorum. Ki Bunu zaman zaman bu konuya değindik. En çok da pandemi döneminde maalesef son e, 7-8 yıldır e, önemli krizlerden geçtiğimiz için hem ulusal olarak hem bölgesel olarak hem de global olarak çok ele aldığımız bir kavram. Ee, siyaset biliminde de çok e, kullanılan bir kavram. Türkiye'deki meseleyi iyi anlatabilen eksikliği göstermesi açısından önemli bir kavram. Devlet kapasitesi. Evet. Devlet ee, kapasitesi ölçümü yapmak kolay değil. Birazdan kendimce bir tanımını vermeye çalışacağım ama ee, ölçümünü yapmak kolay değil ama ölçümünü yaptığınız zaman ve dünyadaki ülkeleri sıraladığınız zaman <gülüyor> eminim çok e, şaşırtıcı bir sıralama ortaya çıkıyor. İlk önce onu söyleyelim. Ee, e, devlet kapasitesi sizin devletin gücünü ne kadar kurumsallaştırdığınız ve bu kurumsallığı devletin tamamını yani ülkenin her bir e, kilometre karesinde metre karesinde ne kadar hissettirebildiğinizle ilgili. Kurumsal derken de şunu kastediyorum. Bakın şimdi e, bir yerde bir deprem oluyor ve bunun biz medyadan duyuyoruz değil mi? İlk önce hissedenler hissettikleri için biliyorlar. Onun haricindekiler medyadan biliyorlar. Onlarca da hiçbir şey bilmiyoruz. Bakın ben bunu öğrendiğim zaman yurt dışındaydım. E, i̇lk baktığım şey bunu etkilenen şehirlerin belediye başkanlarının Twitter sayfalarına bakmak oldu. Hı hı. Mesela baktım Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bazı tweetler atmış şehirdeki durumu anlatan <gülüyor> ve işte bazı enkazların önündeki çalışmaları denetlerken ya da onlara eşlik ederken ki fotoğraflarını bile gördüm. Bu derdisi sağ oluyor bu dediğim. Mesela Hatay Büyükşehir'e baktım çok uzun süre haber alınamadı. Yani bir önceki günün tweet'i duruyordu en son. Hem Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter'ında hem de belediye başkanı. Ve bu durum daha öbür güne kadar devam etti. Sonra anladık ki belediye binası da yıkıldığı için, valilik de yıkıldığı için, hatta şu anda bir e, hayır, sever cadının yaptırdığı bir okul şu an valilik e, olmuş durumda. E, çünkü yani sağlam kalan az binada merkezde bir tanesi. Şimdi böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bakın bu durumda biz ne bekleyeceğiz? Şimdi Ankara'dan. Yardım, e, Afad'ın Ankara'dan yürüyerek gelmesini mi bekleyeceğiz? Hava limanı gitmiş. Ee, tam anlamıyla denize kıyısı olan bir e, şey, şehirden bahsediyoruz. Tam anlamıyla çıkarma yapılması lazım. Yapılmamış. Sadece e, çok uzun süre e, işte deniz kuvvetlerinin bir e, gemisinin oraya gitmesiyle nedense çok övünüldü sadece 2-3 gün boyunca. Ve bir sürü soru ortaya çıktı. Asker neden yoktu, şu neden yoktu, bu neden yoktu. Şimdi bunların da cevapları kısmen dedikodu halinde size de geliyordur. Ee, hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Bütün bu dedikodular bize şunu gösteriyor. Efendim o sorumluluğun altına girmediği, X kişisi kendisinin kendisine fatura edilmesini istemediği için birliklerini yollamadı. şu bu. Herkese gelmiştir bu. Dediğim gibi hangisinin doğru olduğu önemli değil. O, doğru, o, o dedikodulara bakarak bir yorum yapmıyorum. Ama o dedikoduların bu şekilde ortaya çıkması Türkiye'deki devlet kapasitesini gösteriyor. Bu şu demek oluyor. Siz e, en büyük 10 şehrinizin arasındaki şehirlerde devletin gücünü hissettiremiyorsunuz. Orada büyük bir deprem olduğu zaman bunu devletin ölçebilmesi e, ilk 48 saatte tam anlamıyla mümkün değil. Ve... E, kurumsal değil. Yani hangi kurum böyle bir durumda ne yapması gerektiğini? Bir şehir, çünkü şimdi AFAD'ın e, 2009'da kurulan bir kuruluştan bahsediyoruz. Siz AFAD'ın e, 81 ilde bir bina yaptırması ve o binada bir koordinasyon merkezi oluşturma umudunu yeterli görür müsünüz? Zaten AFAD'ın binası yıkıldı. ilk anlardan itibaren Hatay'da. Dolayısıyla mesele işte devlet kapasitesinin ne kadar e, gücünün ne kadar kurumsal olduğu yani öyle bir kişinin emrinin falan beklenmediği o kişi ileride depremzede olabilir. Ankara'dayla da bağ kopmuş olabilir. Cumhurbaşkanı başka da aşılamıyor olabilir şekilde. Hepsi olabilir bunların. Ne yapacağız? Oturup bekleyecek miyiz? Evet. Hepsinin otomatik olarak yürümesi lazım. Bu kurumsallığı gösterir. Ve siz e, ülkenin her bir köşesinde bunu hissettirebiliyor musunuz? O köşesi çok büyük bir afetten etkilendiyse e, belki daha yakındaki bölgelerden çeşitli planlamalar yapılarak bunlar hiçbiri yoksa o zaman kusura bakmayın büyük bir devlet falan değilsiniz. Devlet kapasiteniz yok. yok Devlet kapasiteniz yok. Yani devlet kapasitesi sarayların e, oda sayısıyla ölçülmüyor. Bunlarla ölçülüyor. Dolayısıyla bu e, buradan diğer konuya geçeyim. Şimdi Millet İttif farkının ortak politikalar metni bu açıdan bakıldığında bir devlet kapasitesi inşası olarak da görülebilir. Ama benim e, bu işe daha derinci yaklaşılması gerektiği ifadem de şu açıdan söylüyorum. Hala o çok e, yani da, daha başka ifade edilemeyeceği kanısındayım. Çünkü şunu unutmayalım. Bir inşaat, bir hizmet, bir siyaset, zihniyeti bu ülkede oturmuş durumda ve sadece 20 yıl da oluşmadı bunlar. 20 yılda belki biraz oturdu e, ama bunun değişimi bir iktidar değişimiyle olmayacak. En azından ihtiyacımız olan noktaya sadece iktidar değişimi iyi bir başlangıç olabilir. Ve ben de Alpan gibi düşünüyorum açık söyleyeyim. En başından beri bütün bu seçimler ertelenmesi vesaire falan, bunlar tali tartışmalar olarak görüyorum. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Bu deprem, bu iktidarın ve şu anki Türkiye'deki siyasetin dönüşüm noktası olarak ileride anlatılacağını düşünüyorum. Hı hı. Biraz geniş bakarak, bakarak bunu yani bir daha tarihsel bir bakış açısıyla bakarak bu, böyle gördüğümü de söyleyeyim. Hani bir, bir sonraki seçimlerde şu kazanır, şu aday olur falan gibi dar ya da daha işte kısa dönemli bakış açılarından sıyrılıp biraz daha geniş baktığımda böyle hissediyorum ve görüyorum. Ama tabii ki yaşayarak göreceğiz. Yani ihtiyacımız olan noktaya gidebilmemiz için ihtiyacımız olan nokta nedir? Bakın şu anda örne ben yine bildiğim için söylüyorum. Hatay'da bir şehir dolusu enkaz var. Bunların kaldırılması, bunların bile nasıl kaldırılacağı, ne yapılacağı bir soru işareti zaten. Nasıl yapılması gerektiği, bunların işte asbest e, sorunlarına yol açmaması, kanserojen madde üretmemesi vesaire tali görülebilir birçok insan için ama maalesef bu gibi meselelerimiz de var. Bütün bunlar yapıldıktan sonra o biraz önce bahsettiğim o caddeler o bulvarlar var ya yani insanların yaşamak için can attı. Şimdi ne olacak? Oralar bir daha mı yalı? Oralar bir daha cadde bulvar olacak mı?
3: Hı hı.
1: Nasıl bir şehir planlısı yapılacak? Şimdi bütün bunlar bir daha yaşandığı zaman hani nasılsa böyle büyük bir deprem 250 yılda bir oluyor. 250 yıl sonra bak düşünsünler mi diyecekler acaba? Şimdi bütün bu, bunlarda doğru olanın yapılması için o devrimci bakış açısına ihtiyacımız var. İhtiyacımız olanı gidebilmek için. Ee, şimdi Millet İttifakı e, dün bu konuda toplandı. E, toplanmaları gerekiyordu. Çünkü e, dikkat ederseniz deprem olduktan sonra e, bu ittifak yapısı... Tabii çok partili bir yapı, çok farklı şeylerden geliyor. Hepsinin öncelikleri ve parametreleri de siyasi olarak söylüyorum. Birbirinden farklı. Refleksleri de farklı oluyor. Birbirleriyle çok çelişen, çok birbirleriyle böyle aşırı derecede çatışan şeyler yaptıklarını da sanmıyorum. Gözlemlemedim öyle ama yine de o farklılık daha çok öne çıkıyor. Daha kişilerin ve partilerin öne çıktığı bir dönem yaşadık depremin başından beri. E kardeşim siz ülkeyi nasıl beraber yöneteceksiniz sorusu. Eğer ortaya çıkmadıysa bu iki hafta boyunca bu maalesef çok daha büyük dertler olduğu için çıkmadı. Ama bunu görmüş olmalılar ki herhalde bu konuda özel bir toplantı yapmak istediler. Çünkü eğitimin nasıl devam edeceği konusunda şehir planlamalarının bundan sonra nasıl olacağı, enkazın nasıl kaldırılacağı halen ölü sayısı hiç gerçekçi durmuyor. Onu da açıkça söyleyeyim. Bütün bu meseleler varken bu ittifakın altılı masanın partilerinin bir araya gelmemesi çok mantıklı olmazdı. Şimdi elimizde ne var? Elimizde bir iktidar var, mevcut iktidar. Ve mevcut iktidarın nasıl konuları ele aldığını biliyoruz. Bir de işte o ortak politikalar metni çıkaran Millet İttifakı'nın e, kentleşme ve yönetimi ile ilgili e, bir takım planları var. E, bunları o uygulayacağını bir kez daha taahhüt ettiği bir e, metin e, ortaya çıkardı. Aynı zamanda e, bir takım işte temel sorunların e, ele alınış biçimini hem eleştiri hem de çözüm önerisi e, ortaya attılar. E, ben açıkçası böyle bir zamanda çok daha bir e, bu konuda ihtiyacımız olan yaklaşımı, yani evet bu deprem artık Türkiye'de bir dönemin sonunu getirmiştir. Bu dönemin sonu gelmiştir ama yeni bir dönemin açılabilmesi için çok daha fazlası gerekliktir. Bu ittifak bazı eksikleri vardır ama yine de bu dönem için iyi bir başlangıçtır sonucuna insanların varabilmesi için çok daha kapsamlı bir görüntü verilmesi, kafamda derken iki sayfa değil, değil de on sayfalık metinle çıkın demiyorum. Hı hı. Ama içerik olarak e, bu içeriğe, bu derinliğe, bu yaklaşıma, bu perspektifi sunan ve insanları hissettiren, o siyah e, kağıt üzerinde beyaz harflerle yazılmış o metni bu durumda bile insanlara okutacak bir yaklaşımın olmadığını düşünüyorum. Yani bu açıdan haykla itersiz. ...gördüğümü çok açık bir şekilde söylemiş olayım. Hı hı. Bakın çok insan bana şunu söyledi. Ben dedi... ...bir da dedi ki... Ben ...benzer şeyler duydum... ...şimdi onun ifadeleri en çarpıcı olan olduğu için... ...oradan söyleyeceğim ama... ...çok daha geniş bir kitleyi temsil ettiğine inandığım bir görüş bu. Kaçıncı toplantıları dedi... ...11 mi, 12 mi? Hiçbirini okumadım dedi metinlerini. ...ama bu sefer okuyacağım diyen insanlar var. Ve o insanlara... Ben bu metnin beklentilerin altında kaldığını düşünüyorum. Çünkü o insanların hı hı. bu sefer o ki içraz dediği zaman bile koydukları eşik zaten bu metnin çok daha üzerinde. Şu an halen bu metin biraz bana şöyle geliyor. Bakın tabii ki daha iyi şu anki olanlardan. Hani hakkını ver- vererek başlamak istedim o bakımdan. Onu da söyleyeyim. Ama şunu unutmayalım. Deprem olduğu andan itibaren ki o... Parçalanma durumu vardı yani ya, birbirleriyle çatışmadan da olsa o beraber görüntü vermek ya da evet ülkeyi bunlar yönetecek artık yani bunlar geliyor, bunlar geliyor hani geliyor gelmekte olan ifadesi şeyinde çok kullanıyorlar hı hı. Kemal e, Kılıçdaroğlu daha çok kullanıyor yani madem ki onun üzerinden bu örneği verelim bu anlayışı verecek beraberlik görüntüsü tam verilemedi bu metin de o görüntünün verilememiş. Ya yani verilemeyen o görüntünün bir yansıması. Sadece hani beraberiz e, demiş olmak için bence ortaya bir metin çıktı. Hı hı. Ama o güçlü şeyi gelmekte olanı henüz gösteren bir metin değil. Yani yazılış biçimi, içindeki üslubu ve insanların beklentisi açısından söylüyorum. Çünkü insanların beklentisi, ulusal bir e, e, felaket yaşadık. Şimdi bazıları da diyor felaket demeyin, şunu deyin, bunu deyin. Şimdi ben bu ifadelerimi mazur görün, o kadar düşünerek konuşmuyorum şu anda. Ama ulusal seviyede bir felaket yaşadık ve insanların beklentisini bununla ölçmek durumundayız. Ee, burada liderler, partiler, kusura bakmasınlar, aralarındaki 5 Şubat gününe kadar ki, 5 Şubat'a kadar ki tartışmaları hatırlayın, o mu aday olacak, şu mu olacak Evet. Kavgalar, göçler öbürü kongrede bağırıyor aday olma öbürü olacağım diye bağırıyor falan. Yani unutmayın bunları 5 Şubat'a kadar bunlar vardı. Yani 6 Şubat'tan sonra artık bunun tamam bunu görmedik yani gene de şey yapmaya haklarını yemiş olmak istemem ama zihniyet olarak da 2-3 gömlek üstüne çıkmamız gereken bir noktadayız. Ee, 2 Mart'taki toplantıdan bunlar bekleniyor ama artık sürekli insanların işte bir sonraki toplantı ay şu ay bu olayından çıkaracak bir yaklaşıma ihtiyaç var. Belki bu aday mı olur yapı mı olur bilmiyorum. Bir kenetlenmeye ihtiyaç var. O kenetlenme sağlanamamış durumda. Aday da olmadığı için ortada. Efendim adayı bir an önce açıklasınlar şeyine girmek istemiyorum. Çünkü şu an mesele o değil ama bu zihniyeti bu yaklaşımı hissettirmek zorundalar. O henüz hissettirilebilmiş değil diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok teşekkürler Edgar. izleyicilerimize de e, sormuş bulunayım Merak ediyorum. Siz okudunuz mu? Fırsatınız oldu mu? Millet İttifakı'nın dünkü deprem toplantısından çıkan metni. E, birkaç kişiyi görüyorum. Metin maalesef çok yetersiz demiş mesela Doğan Özkan. Okuduysanız size nasıl geldi bu metin? E, bir izleyicimiz de şunu söylemiş. İşte Kemal Kılıçdaroğlu daha e, yüksekten e, bir tavırla davrandı. Akşener daha itidalliydi. Diğerleri daha ortalamacıyla ve sonuç olarak ortalama bir metin çıktı diye bir yorum yapan izleyicimiz de var. Merak ediyorum gerçekten siz okuma fırsatı buldunuz mu? E, tabii ki bunun, şimdi çöl düşünmek lazım. Evet, bunu biz okuyoruz. İşte muhtemelen 4. yol izleyicisinin de aşağı yukarı yorumlardan profilini anlayabildiğim kadarıyla e, isterse ilet, e, yani o metine ulaşabilir, okuyabilir e, ama toplumu geniş kesimlerini ne kadar okuyor? Yani e, bütün gün ya ATV ya Halk TV dinleyen belki de toplum biçimde iki kutup yani bunun ikisini zıt kutuplara koymakta hata ettiysem kusuruma bakmayın. Ama bunu izleyen geniş toplum kesimleri acaba ne kadar haberdar bu metinlerden? Söylediklerine çok çok katılıyorum. Ama tabii şu anda tam da siyasi iktidarın devletleştiği zaten, devletin siyasi iktidar olduğu bir denklemde kalkıp da muhalefeti geniş geniş eleştirmenin de bir anlamı yok. Yani şu an yaşadığımız deprem felaketi için söylüyorum. Bundan sonrası için tabii ki bu yıllar boyunca sonuçta onlar da iktidarda değillerdi değil ama muhalefet tabii ki sorumlulukları var bütün siyasi aktörlerin bu yaşadıklarımızda ama bundan sonra ne vaat ediyorlar böyle bir e, deprem felaketi diyorum ben tamamen bir, bir felaket yıkım yaşıyoruz yani buna e, ne, ne söyleyebiliriz zaten tam da bilmiyorum açıkçası e, dolayısıyla bundan sonra o zihniyet değişimini bütün alanları yansıyacak bir şekilde e, bunu gerçekleştirebileceklerini garantisi en azından verecekleri düzeyde bir metin olması beklenirdi e, bunu söyleyeyim e, bir de dünden beri tekrar diyorum aslında benim çok etkileyici oldu. Profesör Doktor harici görür. Bu alanda herhalde en yetkin isimlerden biri ısrarla şunu söyledi. Dedi ki Türkiye'nin deprem en temel problemlerinden biri değildir. Bunu söylüyorum. En temel problemidir. Yani bu bir varoluş sorunu artık bizim için diyor. Yani bir beka meselesi. Hani her şeyi beka meselesi torbasına dolduruyoruz ya. Asıl beka meseleleri bunlar aslında. E çünkü diyor ki ya yok olacağız ya da depreme e, dayanıklı ya da bunun bilinciyle oluşturulan kentler yapacağız. Bu da şu demek değildir diyor ısrarla artık altını kaç kere çizdi hocamız. Ben hani yine onun sözlerini buraya taşımış olayım. Yani hadi bunlar e, enkaz toplayalım sonra yeniden e, dikelim binaları mantığıyla asla olmaz diyor. Yani mikro bölgeleme dediğimiz bir şey var. Bütün e, farklı disiplinler ortak çalışmak zorunda. Bu yalnızca inşaat mimarlık meselesi değildir. E, şehrin planıyla ilgili bir şehirlerin planıyla ilgili bir durumdur. Bunu Bu yapılmadan yeniden inşaata başlanırsa zaten bir tane daha yıkımı çağırmış oluruz diye özetledi. Hocanımın söylediklerini, kendi kelimelerini ancak böyle aktarabilirim. Anıl Kemal sen nasıl buldun Millet İttifakı'nın dünkü toplantısından çıkan metni?
2: Ya e, ben söylediklerine kaçırılıyorum yani... E, yayına gelmeden önce birkaç arkadaşla da konuştuk. Edgar'ın söylediğinin biraz üstüne çıkayım. Metin'in sunuş şekliyle alakalı. Mesela böyle bir günde şöyle bir seviyeye de çıkılabilirdi. Ev sahibi kişi toplumla da birazcık yaşanan acıyı da e, duygudaşlık açısından e, daha e, samimi bir şekilde kurabilmek. Toplum bazen bu tür dönemlerde birbiriyle daha çok konuşursa daha iyi hisseder. Hepimiz öyleyiz. Birbirimizle daha çok konuştukça daha iyi hissediyoruz. Belki ev sahibi e, parti lideri veya altı parti lideri birden çıkıp metni özetleyebilirlerdi. Metni sözel olarak anlatabilirlerdi. Daha duyguyu geçirebilmek, daha güvenliği verebilmek. Çünkü şu anda toplumun en çok ihtiyaç duyduğu şey o. İleriye dönük en azından şu anda yaşadığımız ağır e, yaz durumu, ağır yaz hali anksiyeteyi e, birazcık e, topluma güven verebilmek. Biz ee, en azından birbirimize sahip çıkıyoruz'u gösterebilmek açısından e, böyle bir e, nasıl söyleyelim aslında toplumcu bir hamle e, yapabilirlerdi. E, yani metindeki diğer gördüğüm şeylerden bir tanesi şu önemliydi onu fena bulmadım, güzel buldum. E, Türkiye'de biliyorsunuz yani cezasızlık aslında en büyük meselelerden bir tanesi. Yani imar affı dediğiniz şey bile ben yıllar önce 2018'de e, şu anda içinde bulunduğumuz e, krizi anlatmıştım için kurumsal hukuksuzluk diye bir terim geliştirmiştim. Yani iman aklı bile aslında kamunun kendi kendine hukukluluk ürettiği, hukuksuzluğun kaynağının kamu gücü olduğunu gördüğümüz bir örnekti. Burada bir şey yazıyordu. Hukuki, idari, siyasi sorunlar arşivlenerek şey yapılacaktır. Bunlarla daha sonrasında gerekli süreçler yürütülecektir. Yani bu cezasızlığa dönük aslında çok iyi bir vurguydu. O, o kısmını beğendim yani metinde e, önemli buldum çünkü az önce söylediğim geleceğe dönük bakabilmek ansiyetelerimizden veya içinde bulunduğumuz yas halinden de birazcık doğru bir şekilde çıkabilmek adına e, biraz hani bu e, nasıl söyleyeyim adalet vurgusunun doğru şekilde hayatlarımıza sirayet edeceğini de hissettirebilmek lazım yani <gülüyor> Mesela şimdi iki hafta içerisinde ne gördük? Bir gözaltılar silsilesi başladı mesela. Yani evet. şimdi altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın önemli rollerinden bir tanesi de şu olacak. yani Afet anına dönük veya Türkiye'nin afet anında, kriz anında yaşadığı bütün bu kırılganlıkların sebeplerine dönük bir kurguyu anlatabilmesi gerekiyor afet anında gözaltıyla işi çözeceğini söyleyen siyasetin aslında politik deşifresi olur. Politik anlatısı olur. Bu işin politik anlatısını ortaya koymamız lazım. Ben bazı yayınlarda, bazen bir iki kez burada da söyledim zannedersem. Türkiye'nin bir beşeri sermaye balonu var. 2008 finansal krizinde gördüğümüz şeyin aynısı Türkiye'de yaşanıyor. Aynısı bir değişik şekli Türkiye'de yaşanıyor. 2008 finansal sermaye krizinde dünya şunu gördü. Elimizdeki finansal varlıkların, gerçekteki var varlıklarla eşleşmemesi durumunda sistem patladı. Şimdi Türkiye'de de şöyle bir şey var. Uzmanlar var, makamlar var ama uzmanların ve makamların karşılığında olan, işgal eden kişiler aslında onun hakkını verebilecek kişiler olmadığı için bu tür kriz anlarında büyük sorunlar yaşıyoruz. Bir tanesi nedir? Gördüğümüz büyük sel felaketi oldu Karadeniz'de. Sonra döndük Akdeniz'deki yangınlar, Ege'deki Akdeniz'deki yangınlar, müsilaj krizi, döndük şimdi bu büyük felaket bunların hepsinde en büyük gördüğümüz sorunlardan bir tanesi bizim görevli yetkili kişilerimizin makamlarını işgal eden kişilerimizin aslında soruna dönük üretmeleri gereken bilgiyi ve yetkinliği taşımadıkları için bir kriz anında boş gösteren gibi bir durum oluyor yani gidiyorsun ve karşılığını alamıyorsun yani karşısında doçent yazıyor bilmem ne yazıyor ama o işin asıl uzmanlığını yapmamış çünkü kim bilir o doktora tezini bilmem neyi nasıl almış şimdi bütün bunları düzeltebilecek bir millet, millet iktidarı kurgusuna dönük bir şey görmemiz gerekiyor çünkü Türk konfet 84 milyar diyor şey Morgan Stanley zannedersem 34, 32 milyar dolar demiş bunun bütün bu şeyine dönük ekonomik Sonucuna dönük. E şimdi yani dönelim bakalım. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu bir ekonomik kriz var. AKP'nin bu ekonomik krizi hadi e, daha ötelemek için e, yavaş ölüme, yavaş ölüm dediğimiz şeye e, götürebilmek için sürekli uyguladığı pansuman yöntemler var. Seçim sonrasında çok daha ağır bir e, fatura ile karşılaşacağız, döneceğiz. Hatay'ı, Maraş'ı, Adıyaman'ı, Osmaniye'yi bütün bu bölgeyi yeniden kurmak için. E, hem psikolojik olarak yani hem insani olarak hem de aslında altyapı olarak yeniden kurabilmemiz için çok ciddi bir kaynağa ihtiyacımız var. Elimizdeki krize krizden gelerek diyoruz. Burada 84 milyar dolara kadar bir para kaybedilmiş. Şey bir maddi kayıp olmuş hazırdırın ve ve Türkiye'nin başka riskleri de var. Söyledim. Ben Alparslan'la konuştum. 2-3 kez yani hem yayın yaptık hem konuştuk. Türkiye'nin ekolojik krizi geliyor. Bir de böyle bir durum var. Yani bu da ayrı bir birbirini tetikleyen farklı farklı doneleri olan e, ve uzun zaman içerisinde yaşamlarımızı değiştirmemiz gereken başka bir kriz. Yani e, çoklu e, bir krizin içerisine girerken e, Edgar'ın söylediği doğru Cumhuriyet, şey Millet İttifakı'nın e, koyacağı e, kompozisyonun... E, Erdoğan'ın koyduğu tekli imar inşa kompozisyonundan farklı olması lazım. Metinde bu var. Yani çok multidisipliner bütün meseleye farklı farklı başlıklarla beraber aynı çerçevede hepsini uygulayabilecek bir bakış açısına göre bir söz verilmiş. O iyiydi açıkçası. Ama dediğim gibi yani burada şeyi söylemek lazım. Yani bir tarafta iletişim başkanlığı ile bir süreç yüreten birçok. bir ittifak var. Dışında diğer tarafta da az önce söyledim beşeri sermaye balonu gibi bir gerçeklik var. Topluyorum. Yani birkaç arkadaşımla konuştum yayına gelmeden önce yerinde dönüşüm yapan İstanbul'da bazı belediyeler var. Özellikle Avcılar'da şişli de bunu yapmaya çalışıyorlar. Riskli bölgeler bunlar çünkü. Hı hı. Yani bazı imar müdürlerinin şeflerinin Türkiye'nin geneli için konuşuyorum. Mevzuatı bilmediğini biliyoruz. Yani bunlara da büyük bir şey yapmak lazım. O yüzden Türkiye'de kamucu denetlenebilir. Felaket kapitalizminin bunu fırsat bilerek büyük krediler açarak krizi derinleştirmeyeceği, karını artırmak için buraya iştahla bakmayacağı yeni bir demokratik kalkınma modeli gerekiyor.
0: Geçtiğimiz günlerde yine medyoskopa gelen kıymetli e, profesör, doktor, hocalarımızdan ekonomist biriyle e, ayaküstü bir sohbet e, gerçekleştirdik. E, o da uzun yıllardır aslında e, yani mühendislik, mimarlık meselelerini de bildiği için İstanbul'da çok yakından tanıyor. Onunla da hocam nasıl olacak bu iş diye bir yerinden konuşurken e, Anlık Yaman'a da hep şunu vurguladı. Yani, Kiralık oturulabilecek e, toplumun geniş kesimlerine konutlar olması lazım yani satın alma üzerine kurulamaz bu ya öyle bir şey yok zaten insanlar yıllarca ödüyorlar ve e, ben her zaman söylüyorum daha İstanbul'un çeper bölgelerinde e, yaşamış doğmuş büyümüş biri olarak yani oralarda dahi oranın yerlisini alamayacağı fiyatlarda evler satın alınıyor ve bu büyük bir aslında e, krizi ötelediğimiz insanların resmen hayatlarının, e, hayatların mutsuzlukla geçirmelerine e, neden olan bir sistem kurulmuş durumda. E, çok ortalama evler bile satın alamıyoruz, alsak bile ödeyemiyoruz. Dolayısıyla toplum geniş kesimlerinin e, normal fiyatlarla, normal e, evet ödeyerek aylık e, oturabileceği sağlam kiralı konutlar yapması gerekiyor devletin. Satın alma, borçlandırma meselesi e, krizi öte Çünkü kimsenin de aslında bunu kaldıracak durumu yok bunu hani hep söylenir de orta direkt orta sınıf vesaire onun yok olduğunu ve farklılaştığını aslında yoksullaştığını uzun yıllardır konuşuyoruz onlar daha iyi bunu karşılayamıyor ki toplumun alt sınıfları alt orta sınıfları zaten bunu karşılayabilecek durumda değil. Ben şundan da açıkçası biraz nasıl söyleyeyim hangi kelime doğru olur diyebilirim şu analizleri de doğru bulmuyorum. Yani bireysel olarak evet depremin bilincinde olalım. Zaten yaşıyoruz bunu. İşte deprem çantaları e, hazırlayalım, afet çantaları. İşte dikkatli olalım, neler yapacağımızı koordineli bir şekilde düşünelim. İşte evlerimizde neye sığınacağız vesaire. Bunların hepsini konuşalım, düşünelim. Evet. Buna katılıyorum. Yani hiçbir şekilde bireysel sorumluluğumuzu başkalarına atmaktan yana değilim. Ama koşulları unutmak lazım. Yani İstanbul'da insanlar o kadar, İstanbul'u baz alarak söyleyeyim birçok şehirde, o kadar zor koşullarda yaşıyorlar ki insanlar da biliyorlar aslında aşağı yukarı o evlerin e, depreme belki dayanıklı olamayacağını. E, şöyle bir e, Twitter'dan çok herhalde fazla paylaşılmış ki benim de önüme düştü. Ee, biri şöyle, şöyle söylemiş. Mecidiyeköy'de eksi iki katta oturuyorum. Zaten yani buradan sağ çıkarsam herhalde ben peygamberimdir. Yani bu yorumu çok bana yani komik bir şekilde anlatmış. İçerisinde bulunacağımız durumda hani biraz espri katmış meseleye. Ama yani böyle bir gerçeklik de var. Onun dışında benim akrabalarım birçoğu avcılarda oturuyor. Yani bir Karslı olarak bilenler bilir. Avcılar Esen Yurt, Sefaköy ya Kars'ta çok az insan var. Herkes orada oturur. O kadar e, durumları kötü ki şimdi ne ne yapsınlar bu insanlar? Yani böyle bir gerçeklik de var. Tabii ki insanlar hiç kimse istemez o tarz evlerde otururlar. Yapı denetim şirketine bile e, gitmeyi e, teklif etmişler. Mesela şunu duydum. Bazı komşuları ev sahibi komşuları diyorlarmış ki ben gitmek istemiyorum. Ya Yapı denetim şirketi derse ki bu ev oturlamaz, ben nereye çıkacağım? Alternatifim yok yani kiralık bir yerde oturamam. İkinci bir evim yok. Şimdi böyle bir maalesef bir gerçeklik de var. Yani i̇nsanları e, bunu öz- özür dileyerek söylüyorum. Maalesef ölümü bekleyecek. Konutlarda yaşamaya mahkum eden bir sistem de var. Bunu görmeden kimse kişisel sorumlulukları yükleyemez. Bu neoliberal bireyin her şeyi bilmesi sorumluluğundan da gerçekten bıkkınlık geldi. Birçok insanın da bıktığını düşünüyorum. O yüzden onların sesi olarak da söylüyorum. Yani e, ko- koronavirüs salgını olur. Evet. Kendi sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Ailenize dikkat edeceksiniz. Yok sağlıklı besleneceksiniz. Şöyle hijyen sağlayacaksınız. Yani bunun hepsini biz yapıyoruz. Zaten hem doktor olmak zorundayız hem mimar olmak hem mühendis olmak zorundayız. Yani bir kişiden bu kadar da fazla şey beklenemez. Herkes zaten hayatını sürdürmeye çalışıyor gündelik pratikte. E bunların hepsini biz yapacaksak bu uzmanlık alanları neden var? Neden devlet kurumları var? Bunları bizim adımıza hiç kimse düşünmeyecekse biz vergi de vermeyelim. Bu devlette böyle bir ilişki de kurmayalım. E yurttaş olarak bazı haklarımızdan vazgeçiyoruz. Bunun e, vergisiydi vesairesiydi parasal karşılığında veriyor onun için itibariyle her şeyi biz düşünmek durumundayız. Böyle bir e, durumunda bir gerçeklik olamayacağını ben kendi hayatımda yaşıyorum. Birçoğunuzun da yaşadığını biliyorum. Hislerinize elimden geldiğince tercüman olmaya çalıştım diyeyim. Alpan Söz sen de e, buyur.
3: Çok teşekkürler Gülçin. Bu sefer ağzına sağlık deme sırası bende. Ağzına sağlık gerçekten. Çok güzel konuştun. Çünkü bu devlet de bunu şok yaptı. Fotoğraftayım bunu yaptığını biliyorum. Yani işte bir videosu çıktı ya, işte güzel kardeşim, şey yaptın mı, çantanı hazırladın mı, bilmem ne yaptın. İnanamaz gerçekten. Yaptım, ben sorumluluk sadece bize ait. Tabii Öyle çanta yani.
0: hazırlamak da olacak sanki. Evet,
3: çantayı hazırladık veya çöktük, kalktık kurtulduk, değil mi? Hani o bir deprem operasyon şeyi vardı, tatbikatı vardı. E, tam senin dediğin gibi işin banteli budur, bir, bant, bir diğer banteli de aslında Anıl'ın söylediği şeydir, yani o ekolojik kriz. Artık ben bu kriz bence biraz şunu göstermeli. Ee, yani göstermedi mi hala diye düşünüyorum bilmiyorum yani toplumu inceleyeceğiz göreceğiz gözlem yapacağız bir sürü araştırma şirketi araştıracak yani toplum bence artık bu toplumda onursuzluğa haysiyetsiz 3 kuruş paraya değer veren adamlara değil eğitimli insanlara işte anılın mesela alın ekolojik kriz çalışıyor bu adam ve diyor ki çoklu bir krizler gelecek karşılaşacağız zaten karşılaştık içindeyiz yani bu ülkede sel felaketi oldu ne görüntüler geldi o Giresunlular midir, Kuzeyliler midir orayı bu ülkede yangın felaketi oldu Ülkemizin güneyi neredeyse tamamıyla yandı. Çok büyük hı hı. bir kısım yandı ya. Çok büyük kısım neler neler gitti. Ve bizim insanımız orada ne dedi? Bunu teröristler çıkardı dedi. Ya bütün Avrupa yanıyordu be güzel kardeşim. bütün pe- Onları da mı teröristler çıkardı? Tamam birkaç yerde bir alçak bir terörist yapmış olabilir. Ufak bir kıvılcım vesaire. Ama biz bir krizin, küresel iklim krizinin içindeyiz. Bunu da çalışan, buna politikaları üreten, düzgün, onurlu, haysiyetli, ve eğitimli insanlar var işte Anıl gibi mesela veya bizim Gökçe Şencan gibi ya bu insanlara bizim biraz değer veriyor olmamız lazım de, bu insanlara değer verelim ki bu insanlar yönetime gelsin bizleri de bilgilendirsin eğitsin yani bu e, ahlaksızlıkla artık olmaz mesela çok güzel bir şey söylüyor biraz karışık konuşacağım ama mesela şeyin söylediği imar affı Anıl'ın söylediği imar affı meselesi hiç unutmam 2018 yılındaydı zannediyorum biz Malatya'daydık Levent abi işte Seren, Levent Kültekin, Seren, Selvin Korkmaz işte birkaç konuğumuz daha vardı orada bir toplantı seminer yapılıyordu. Böyle bin kişilik salon toplandı işte Levent abi çok güzel bir konuşma yaptı ben orada tam bir şey yapamamıştım. Dedi ki bakın dedi dün imar affı çıktı. Bu dedi imar affı tamam hükümet çıkardı onu mesela dedi hepiniz dedi işte iktidarı hırsız olmakla eleştiriyorsunuz dedi oraya gelenler muhalifti. Ama dedi bu imar sizler de sizlerin de bir kısmının faydalandığını biliyorum. Faydalanıyor musunuz dedi. Evet dedi Salo. Ya şimdi birine hırsız diyoruz. Birine kuralları ihlal ediyor diyoruz. Ama aynısını biz de yapıyoruz. Yani bu, bu bir ahlaksızlık halidir. Bakın Türkiye ben İlber Ortaylı çok güzel bir tespitte buldum geçen gün. Dedi ki bu ülkede para var. Bu ülkede servet var. Gerçekten Pakistan gibi değiliz. Yani mesela Pakistan'da bir sel felaketi oldu. Çok devasa. Onların da böyle bin yılda bir gelebilecek bir şey. Ama toparlayamadılar. Ama Türkiye'de gördük işte o iki gün önce o da ahlaksız bir geceydi bence. Bir sürü para toplandı. Ne, ne, ne, işler arası bir durum olduğunu gördük. Hani işsizliği de görmüş olduk orada. Bir de devletin kasasından bize veriyorlar. Ee, ama şey var ortada bir para var. Mesele bizim işimizi doğru yapıyor olmamız, eğitimli insanın o işe doğru yapıyor olması, o insana de, o ona değer vermemiz. Çünkü bizi kurtaracak olan bu. Yani biz o değerleri unuttuk. Biz kısa yoldan para kazanalım. Abi 30 yılda değil 3 yılda hemen vuralım vurgunu yapalım. Öyle de sistem yaratılmış ki. Bu sadece Erdoğan dönemiyle şey değil, kısıtlı değil. Onun da farkındayım. Onu da söylemek isterim. Ama en çok Erdoğan iktidar döneminde bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Kısa yoldan para kazanalım, rantla para vuralım. Yani şu apartmanlarda 18'lik demir değil de 8'lik demir kullanmanın müteahhite getirisinin %3, %5 olduğunu duydum. Bütün gelire, kara bakıldığında da binde bilmem ne hesabı oluyor. Ya Bu bu yüzden mi insanları öldürdünüz? Hı hı. Mesela. Bunlar çok ilginç şeyler. Ee, ve yine Anıl'a katılıyorum. Bu ülke çok fazla sel yaşayacak, yangın yaşayacak. Büyük felaketlerin eşiğinde İçindeyiz zaten. Eşiğinde değil, içindeyiz. Yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım getirmemiz lazım ve bütün bunların neticesinde, senin dediklerine de katılıyorum, yeni bir birikim modeli gerekiyor bize. İnşaat Ya Resulullah değil. Bizim yeşil dönüşüme odaklanmamız, bizim dijital dönüşüme odaklan, ülkemizi dönüştürmemiz lazım. Yeni bir birikim modeli ortaya koymamız lazım. Yani Türkiye'de insanlar topraktan, ranttan, aha burada arsa var ben buraya çökeyim, buraya 10 katlıyı dikeyim, 18'lik tamam değil 8'lik demir kullanayım, oh yoluma bakayım... Usta başı da baksın, onun ailesi de baksın, onlar imar affı yapsın. Böyle değil. Bizim teknolojik bir dönüşüm yapmamız lazım. Yani bizim modelimizin olması ve bence insani kaynağımız var. E bu çok büyük bir insani kaynak var Türkiye'de. Bunu bu kullanılabilir. Devasa, ne kadar çok genç var işsiz. Zor olur. 5 yılda olur, 20 yılda olur, 30 yılda olur. E Japonlar da böyle yaptı yani Edgar'ın söylediği bu o zihinsel dönüşümü yapmak, ona inanmak o, o bizim davamız olsun artık şu ülkeyi dönüştürmek yoksa ş- yani şu var Malatya'ya, Hatay'a ben 2-3 katlı binalar yapacağım, yeniden yapacağım merak etmeyin, in- en yakın zamanda inşaata başlayacağız e, ha- ha- fay geçiyor orada. nasıl yapacaksınız yani bu, bu, tek bir zihniyetle mi aşacağız bunu inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum uzatmayacaktım ama e bir de şunu da söylemek isterim burada e- uzattım biliyorum Gülçin uzatmayacağım demiştim ama işte oluyormuş. Ya mesela Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Edgar'a sormayacağım çünkü çocuk şimdi zaten şey, e, onda o aslanların önüne atmak istemem asla. Kendim söyleyeceğim. O yüzden soracaktım ama sormuyorum. Yani mesela onun tavrı beni çok rahatsız etti. CHP'li ama tavrı beni rahatsız etti.
0: Hangi evet. nasıl hangi tavrı?
3: Ya diyor ki burada diyor mesela neredesin şunu söyleyecek. Burada diyor yetkilileri suçlamayın. Çok büyük deprem. E 20 yıldır sen oradasın. Sadece ona söylemiyorum. Yani burada herkesin payı var. Orada kimler varsa. Tamam en büyük sistem bu 20 yıldır bu sistemi inşa edenler suçludur. O ayrı hikaye. Onların kurduğu o inşaat Ya Resulullah sistemi su- sorumludur. Ama bir de orada altta faydalananlar var. Onun şeyi sağı solu yok ki benim için. Yani hesap verecekler bize. Bu kadar ne? Kimse sorumlusu hesap verecek. Özgür Özel de bunu söyledi CHP'den. Evet. Sonuna kadar da yanındayım takdir ediyorum. Onu söylemek istedim. Ee, ve son olarak şey iki tane şeyim var. Bir Doğan Bey bugünkü yazınıza yorum yaptım demiş. Ben Doğan Bey çok özür dilerim. Göremedim o yorum nerede. Hatırlatırsanız çok sevinirim. Ee, son olarak da Altılı Masa. Yani bence çok büyük görev düşüyor. Onlara tarihi sorumlulukları var. Hem Anıl'a katılıyorum. Hem sana hem Edgar'a. Yani o metinlerle falan olacak işler değil. Ve Edgar'ın o cümlesi çok kritikti. Yani bu sefer okuyacağım demiş mesela bak hı hı. Bu çok önemli bir cümle. Şey. Bu sefer bakacağım, bu sefer o bu sefer işte o zihinsel bir dönüşümü temsil ediyor. Bak çok enteresan. Herkese bu ufak ufak bir şeye itiyorlar bu yaşadıklarımız. Orada herkesin tarihi sorumluluğunun farkında olarak hareket etmesi lazım. Masa öyle bir birliktelik göstermedi ama bireysel olarak da mesela Kemal Bey daha bence kendini gösterdiği gibi geliyor burada. O da şey değil yani kendini göstermek için üzerinde bol durmadı onu demek istiyorum sadece. <gülüyor> en azından bende yarattığı intiba oydu. İyiyim kapatayım. İnşallah yaralar bir an önce sarılır ve ülkemizi yeniden kurarız ama zihinsel dönüşümle.
0: Doğan Çetink Doğan Çetink kaydıyorum sevgili hocamızdanmış Damuş buldum pardon Doğan Özkan da şunu söylemiş ben onunla kapatmak istiyorum müsaadenizle çözüm toplumsal dayanışma demiş evet yani aksini zaten düşünmüyoruz şu süreçte de her şeye rağmen kompartmanlara kapatılmak istenmesine rağmen Türkiye toplum toplumsal dayanışmayı bir şekilde örgütleyebileceğini göstermiş oldu anlık Kemal varsa son bir cümle senin alayım ve kapatalım
2: hemen iki şey söyleyeceğim bizim imar Hareketi'nin internet sitesinde yaşadığımız bu acı olaydan yaklaşık bir, bir buçuk ay önce bir barınma krizi üzerine kamucu bir modeli önermiştik. Orada nasıl yapı stoğunun denetlenebilir ve maliyetlerin ve Türkiye'deki bütün bu barınma krizinin bir dönüşüm içerisinde çözülebileceğine dair bazı öneriler sunmuştuk. izleyenler açısından belki bir perspektif sunar. Dün de uluslararası bir kampanya başlattık. Size de hatırlatayım. Sizlerin de bir sürü yabancı arkadaşı var. Bu kampanyaya da destek olursanız Hatay'da kurulmayacak bir konteyner kent için bir uluslararası kampanya başladık. Orada yine EYM Hareketi'nin Twitter hesabından veya Universal Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün Twitter hesabından bulabilirsiniz. Teşekkürler. Hı hı. Ee,
0: biz teşekkür ederiz Anıl Kemal e, vakit ayırdığın için. Dördüncü yoldan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta pazar günü bir değişiklik olmazsa saat beşte canlı yayında karşınızda olacağız. Çok teşekkür ediyorum sorularınız ve yorumlarınızla. Yine bizi yalnız bırakmadığınız için herkese geçmiş olsun diyorum. sağlığı diliyorum. Umarım toplumsal danışmayla bugünleri bir an önce atlatıp çok daha aslında bu tarz felaketleri yaşamadığımız bir Türkiye'yi kurabiliriz. İyi dileğiyle de bitirmek istiyorum. Saat tam 16'da program Deprem Partilerim, Senem Görür'le birlikte deprem canlı yayınında olacağız. Vakti olanları da yaklaşık bir buçuk 2 saatlik bir canlı yayın yapacağız. Oraya bekleriz. Hoşçakalın, iyi pazarlar.